0: Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Adinho. Olha, aqui você já sabe como é que funciona. Você é o meu convidado, você é a minha convidada. Então eu quero que você fique bem tranquila, tá bom? E vamos aproveitar de mais uma exposição aí dos, de conhecimentos, né? Então vamos com tudo! Então vamos lá, minha gente. Hoje... Nesse podcast eu quero falar sobre um assunto Em que na verdade eu já tenho meditado nesse assunto há sete longos anos Exatamente Nós vamos falar hoje sobre a verdade Sobre as aulas particulares Isso mesmo, aulas particulares Para que servem, para quem se aplica, o que de fato é Então eu quero te explicar, tim tim por Tintim né? <risos> Tudo aquilo que eu acho pertinente Sobre esse assunto Se de fato vale a pena investir Ou não ok? Então eu vou expor aqui é, Muito daquilo que eu aprendi Durante esses sete anos Trabalhando aí com mais de 150 alunos E automaticamente né, 150 famílias E eu vou tentar trazer uma média De toda essa experiência Talvez eu venha compartilhar aqui um pouco Alguns casos, né? Mas sempre mantendo a ética, não revelando nomes, obviamente. Mas a gente vai, vai aprender muito, tá bom? Com esse podcast de hoje. E eu espero que você possa pensar e caso você queira trocar alguma ideia comigo, meu Instagram está aberto para que a gente possa conversar, beleza? Então vamos lá, vamos, vamos entender aí qual é o babado eu quero iniciar falando um pouco né, do que é que a aula particular para mim, o que é que ela significou para mim durante todos esses anos essa é uma ferramenta da educação em que alguns estados chamam de banca, outros chamam de reforço escolar não é isso? Mas na minha opinião, acho que se aplica a melhor nomenclatura de aulas particulares, porque é, você vai pagar Ok? Um professor à parte, para é, te dar uma segunda aula e possivelmente fazer exercícios e tirar dúvidas, certo? O que é que significa para mim essa profissão, né, essa ferramenta? Significa a realização de sonhos, isso mesmo. Eu comecei a trabalhar com isso aos 18 anos, e na verdade isso foi um, um presente de Deus né, para a minha vida, porque de fato eu não. Não sabia com o que trabalhar. Na época eu estava chegando aqui em Aracaju e joguei vários currículos para vários locais. <risos> mas não, não deu muito certo. E aí eu fui orar, pedir sabedoria a Deus para como proceder né? dessa forma. Como eu consegui dinheiro, como ter o meu sustento de maneira lícita. Eu morava com a minha mãe, mas eu queria é, ser o mais independente possível. E me veio essa ideia. É, essa ideia de dar aulas particulares. Eu comecei, certo? Lá em, em 2014, né? E meu primeiro aluno foi o Wilder. Não sei se ele vai escutar esse podcast. É, a gente é amigo até hoje. E o Wilder foi meu primeiro aluno. Eu não sabia cobrar direito. Eu dava. É, eu, eu, eu dava pra ele, veja bem, ó. Segunda, quarta e sexta, certo? Ou seja. Eu me reunia com o Will de três vezes na semana, cada vez eram duas horas, então eram seis horas por semana, seis vezes quatro, 24 horas, e eu cobrava apenas quarenta reais. <risos> então foi a partir daí que eu comecei. Eu me lembro que deu muito certo, outros alunos começaram a chegar por indicação, foi muito, 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 muito bom, porque o meu serviço começou a melhorar aos pouquinhos, né? Que eu ia entendendo como é que tudo funcionava, e aí Muitos alunos chegaram... E depois eu comecei a ter muitos resultados... Graças a Deus... Eu pude passar um mês em Nova York... Fiz meu intercâmbio... Né? Pude adquirir um carro... E assim as coisas foram acontecendo... Tudo isso por causa dessa ferramenta... Né? Quando eu casei... Nós... O... A minha ferramenta de aquisição de recursos era essa... Então isso me ajudou muito... As aulas particulares... Elas me ajudaram muito e eu não, não quero em nenhum momento aqui cuspir, na verdade, <risos> no prato que eu comi. E como até hoje, né? <risos> Mas o que eu quero que você entenda é que sempre a gente pode otimizar as coisas. E esse é o objetivo desse podcast, tudo bem? Mas vamos lá. De todos esses anos trabalhando com, com essa ferramenta, eu pude listar dois tipos de alunos, certo? Aqueles dois grandes grupos. O primeiro grupo eu vou chamar de alunos não competitivos, certo? Por respeito e por inteligência também, né? Não existe nenhum aluno burro. Primeiro, não existe é, um aluno animal, né? O aluno é um ser humano, por favor. Essa nomenclatura eu não gosto muito, porque às vezes pode criar crenças limitantes na mente dos nossos adolescentes, né? Então... Eu vou tratar aqui essa nomenclatura, um aluno não competitivo, aquele aluno que não gosta muito de estudar, que dá trabalho, que conversa, que perturba. Você deve saber mais ou menos qual é, como é que é o perfil desse aluno. O segundo, o segundo grupo de alunos são aqueles alunos que são competitivos, exatamente. Eles já são alunos mais proativos, eles têm é, uma tranquilidade em casa para estudar, eu digo... É, tem apoio dos pais Eles, eles têm limites né? Os pais impõem limites Tem uma comunicação muito bem estruturada E eles tiram notas baixas Mas na verdade só precisam de um empurrãozinho Então ao longo desses sete anos Eu pude trabalhar com esses dois tipos de alunos Os competitivos E os não competitivos E aí você me pergunta Adson, as aulas particulares São para esses dois tipos de alunos? Bem, na verdade não são eu vou te explicar por quê. Mas dentro do regime de aulas particulares eu trabalhei com esses dois alunos. O aluno não competitivo e o aluno competitivo. Então, como é que eu vou te explicar para você conseguir entender melhor, certo? Veja bem. O aluno não competitivo, ele precisa se tornar um aluno competitivo. E o aluno competitivo, aquele aluno que já é competitivo, ele precisa entender que ele pode caminhar com as próprias pernas e não precisar de aulas particulares. Basicamente, essa é a ideia. Ok? Mas, Adson, por que, é que você está falando disso? Porque, veja, meu querido, em mu muitas aulas, eu vou dizer aí, 80% de todas as minhas aulas que eu dei durante esses sete anos a gente funcionava da seguinte forma. O professor da escola, ele dava um assunto, digamos, vou nomear aqui os bois, né? Digamos que o professor ensinou sobre função do primeiro grau, ok? E aí o aluno, independentemente se ele é competitivo ou não, ele coloca na mente dele que não entende aquele assunto, porque não acertou ali as primeiras questões. E aí ele se comunica com os pais e diz, papai ou mamãe, Estou precisando de ajuda, eu preciso de alguém para me ensinar função do primeiro grau. E aí o pai sem titubear ou a mãe sem titubear vai lá e contrata um professor. Para quê? Para que ele, como responsável, fique tranquilo. E aí ele vai, contrata um professor a preços que muitas das vezes é, é lá em cima. Né? Na minha ótica de professor é preço justo, mas na ótica de pais é, nunca foi justo e nunca vai ser, na é verdade. Mas aí o que acontece? O pai, ele paga a um professor para dar uma segunda aula. E aí esse professor, ele vai e explica o assunto novamente. Onde é que está o erro? É que existem caminhos alternativos para que esse aluno, ele não precise de uma segunda aula paga. Ou seja, ele venha a ter essa segunda aula de maneira gratuita. E esse aluno... venha a percorrer cada um desses passos... para que no fim ele consiga... deixar as suas dúvidas tangíveis... e não precisar de aulas particulares. E sim... de dúvidas particulares. Esse é o objetivo. Porque dúvidas particulares... é o melhor regime. Porque ele é muito mais barato. Então de uma maneira geral... Até agora eu expliquei todo o panorama e eu vou te explicar agora de maneira mais detalhada o que é que deve ser feito para que a gente otimize e saiamos, né? se assim eu posso dizer, do regime de aulas particulares para o regime de dúvidas particulares. Lembrando que o objetivo é sempre gerar, o melhor, proporcionar que esse aluno tenha autonomia gente, nós não estamos como educadores treinando alunos simplesmente para ganhar dinheiro, não eu acredito que a gente sempre teve sucesso sabe, como operativo, na área da educação porque o nosso olhar foi um olhar holístico, e é até hoje não somente no sentido de ensinar a matemática ou a física ou a química pela matemática, física ou química Não, mas sim ensinar a matemática E seja qualquer outro assunto Mais com o olhar Do desenvolvimento do aluno Se ele consegue estudar sozinho Se ele consegue fazer as coisas sozinho né? Se ele tem e, e se ele consegue gerar Essa autonomia Então, vamos lá Eu falei aqui todo o caminho De maneira geral Mas agora eu quero falar de maneira Específica Então tudo começa se esse aluno, ele é um aluno não competitivo. Se você se julga um aluno não competitivo, aquele aluno que dá trabalho mesmo, certo? Que dá dor de cabeça aí para os seus pais, você precisa entender que o seu objetivo hoje é apenas se tornar um aluno competitivo, OK? Então, existem três coisinhas que você precisa saber para chegar lá. Qual é a primeira? A primeira é entender o real propósito da escola Exatamente Muitos alunos que eu tive a oportunidade de ensinar e trabalhar com eles Eles não entendiam esse propósito Eles acham que a escola é algo banal É algo que venha a prejudicar a eles Muito pelo contrário A escola, na verdade, na verdade, tem o propósito E que propósito é esse? Ela é um treino Exatamente a escola ela é um treino para a vida real. Então, dentro do contexto escolar, você vai aprender a, você vai aprender muitas e muitas habilidades, como por exemplo organização, como por exemplo disciplina, foco, gestão de tempo. Você vai ter que cumprir compromissos. Você vai precisar entender a respeito de hierarquia, de respeito a autoridades. Você vai também aprender a trabalhar em equipe. E todos esses pontos que eu falei aqui são pontos fundamentais na vida real. Se você quiser ser uma pessoa de sucesso, você vai precisar se render a esse treinamento que a escola propõe a ti, a você. Então, quando você está na escola, você não simplesmente está... É, estudando história, estudando geografia, muitos alunos perguntam, né, cara, por que eu estou estudando matemática se eu não vou utilizar a matemática? Tudo bem, talvez você não use lá na frente todos os assuntos, mas os princípios que estão por trás dos estudos você vai utilizar. Você precisa ser uma pessoa focada você precisa ser uma pessoa resiliente muitas das vezes, talvez você não entenda o assunto de primeira, mas você não precisa desistir, volta faz de novo, então esse treino que a escola te dá é, com uma matéria específica, na verdade, na verdade, quando você for adulto, você vai conseguir aplicar aquilo que aprendeu na vida real. É assim que funciona. Você não pode desistir de primeira. Você tem que mudar a estratégia, né? organizar direitinho, melhorar a gestão de tempo e por aí vai. Então eu quero que você entenda que a escola ela tem um propósito. E ela é um propósito. O propósito dela é te treinar para a vida. Então, não ache que estudar matemática é chato. Não ache que estudar português é chato. Muda, é, gira essa chave do entendimento do propósito. Você vai enfrentar essas dificuldades de frente como um treinamento. Sabe por quê? Porque quando você chegar né, à idade adulta, aí você vai ter muitas e muitas responsabilidades. Claro, se você quiser assumir essas responsabilidades. Então a escola ela serve para isso, é um treinamento. Você vai ser treinado ok, por um sistema de ensino, que é o brasileiro, né? estamos aqui no Brasil, e você vai ter que aceitar esse treinamento, simples assim. Então aceita, entenda que a escola é um treinamento para a sua vida e mãos à obra, tudo bem? A segunda dica que eu te dou para você sair do estado de não competitivo para competitivo, é você seguir um método de estudo. É exatamente, você precisa se dar bem nesse treinamento, não é verdade? Então, muitos alunos em que eu tive a oportunidade também de entrevistar, eles tinham uma organização de estudos, um método em que eles se asseguravam desse método e sempre dava certo. Eu gosto muito de chamar né, esse método, quando eu falo para os meus alunos, de técnica PEM, p e -S. M, exatamente. A técnica PEN consiste em planejamento, execução e manutenção. Exatamente. Planejamento, você precisa se planejar e entender qual é o objetivo do, do teu estudo naquela semana, na é verdade. Se é um objetivo de fazer as atividades ou se é um objetivo de é, reforçar aquilo que você já aprendeu em sala de aula com questões ou até mesmo revisar para provas. Tudo bem? A execução é ter um horário para tudo, entender que você precisa fazer o que precisa ser feito, beleza? E a manutenção é você manter esses dois pontos com organização, disciplina, sentando na frente, né? eliminando aquele tipo de amizade que, que te prejudica na hora de estudar. Então, tudo isso envolve dentro da técnica PEN. Você precisa aplicar muito bem esses pontos. E por fim... Qual é a grande dica né, para você sair do contexto de não competitivo para competitivo? É você ser corajoso, exatamente. Eu trabalho com muitos alunos que eles são medrosos. E olha, ter medo, na verdade, não é errado. Em muitas situações da vida, você vai ter medo mesmo. Só que a grande questão é não deixar o medo te paralisar. E por que eu estou falando disso? Porque tem muitos alunos que têm medo dos professores Acham que os professores Eles vão ser as piores pessoas do mundo Que querem prejudicar né? Que querem fazer o aluno sofrer Não, por favor, gente Professor também é gente Nós estamos dentro da educação Para ajudar pessoas Para ajudar os nossos alunos Certo? A gente trabalha A gente dá o nosso melhor A gente também precisa pagar a conta E... Se você colocar isso na cabeça, vai ficar mais fácil, você não precisa ter medo dos professores. O professor também enfrenta problema, também tem dificuldade com família, por exemplo, certo? O professor também tem medos. Então, eu quero que você entenda que você pode usufruir muito mais da amizade de um professor do que se afastar dele. Agora, pense comigo. Se toda a sala entendesse isso, e cooperasse com o trabalho do professor O professor estaria muito mais motivado Para dar uma excelente aula E se ele dá uma excelente aula Gastando menos energia emocional né, Para acalmar a turma Controlar a turma Meu amigo, essa aula seria de um alto nível E aí os alunos aprenderiam mais Concorda? Então tenha coragem Não tenha medo do professor Seja amigo dos seus professores Converse com eles Certo? E com certeza eles vão te ajudar de uma maneira até mais próxima, tá certo? Depois que você encerra esses três essas três dicas, você está perto, né? Você já pode se considerar hein, um aluno competitivo. É aquele aluno que já consegue tirar notas boas, que ele é maduro, ele é proativo, certo? Ele é um aluno que tem a consciência da responsabilidade, tá bom? E aí o que acontece? Um aluno desse tipo, que ele é competitivo, ele vai encontrar dificuldades? Claro, óbvio, um aluno competitivo não é um aluno perfeito, não é verdade? Até mesmo Jesus, que foi perfeito, foi maduro aqui na Terra, ele encontrou dificuldades. Mas ele se saiu muito bem de todas. Então, um aluno competitivo, ele também vai encontrar dificuldades. E eu quero que você entenda que você, aluno competitivo, não necessariamente precisa de uma aula particular. Não necessariamente precisa é, dar, né? Mostrar a seus pais que precisa investir muito dinheiro nisso. Não, você pode contornar. Existe um outro caminho para isso. Então, o que é que eu quero falar mais ou menos com você é o seguinte: digamos, digamos, que você é um aluno competitivo e você tem uma dúvida, né? Rapaz. Eu estou cheio de dúvidas. Du... Uma, não, né? Várias. Eu estou cheio de dúvidas nesse assunto aqui de função do primeiro grau. Muitas dúvidas, eu não consigo entender o assunto. O que é que você precisa fazer inicialmente? Já é contratar um professor? Não, calma. Vamos entender aqui o que é, que é necessário. Primeiro, você identificou o problema. Você pode ter um problema micro ou um problema macro. Como assim? O problema micro é se o problema em si for a questão, e o problema macro é se o problema em si for o assunto, beleza? Então vamos lá, você mesmo vai saber se o problema é micro ou se ele é macro, certo? Se você precisa tirar a dúvida na questão de função do primeiro grau, claro, esse é um assunto aqui que eu escolhi como exemplo, tá? poderia ser qualquer outro de qualquer matéria ou se você precisa estudar o assunto de função do primeiro grau. Belezinha? Então, qual é o primeiro passo, gente? É você procurar o professor da escola. Exato! Olha, dentro de uma escola existe um regulamento. Cada escola tem o seu regulamento. E lá existem os direitos e os deveres dos alunos. Os alunos possuem o direito de ter as suas dúvidas sanadas pelo professor da escola. Lembre-se que o seu pai, a sua mãe já faz um investimento na escola exatamente para isso, para que esse professor, ele venha te auxiliar, OK? Tirar as suas dúvidas, explicar. Só que muitas das vezes esse professor vai conseguir tirar a dúvida micro Beleza? Ele vai conseguir tirar a dúvida nas questões Mas em algumas vezes ele não vai conseguir tirar a dúvida macro Ou seja, explicar novamente a você algo que ele já falou à turma Então, depois desse primeiro nível do professor da escola Certo? Você precisa procurar o que? O YouTube? <risos> Exatamente se a dúvida for micro, você pode jogar a questão que você está em dúvida Lá no YouTube que provavelmente vai ter alguma resolução Belezinha? Caso você esteja com a dúvida macro Você pode também ter uma explicação completa de algum assunto Por exemplo, porcentagem Rapaz, deixa eu colocar aqui porcentagem Muitas das vezes pode aparecer lá Curso completo de porcentagem Ah, vou colocar aqui função do primeiro grau Curso completo, função do primeiro grau Eu estou te ensinando A você andar com as próprias pernas Beleza? Beleza, chegou no Youtube Se você conseguir sanar essa dúvida Beleza, se ainda não conseguir Você pode ir para onde? Para o Google Você pode ter a dúvida Micro ou macro Se for a micro, digita a questão no Google Vai estar tá lá O Braille, né? muitas pessoas conhecem aí o Braille Grande Braille Ajudando aí os alunos O Yahoo Respostas também tem muita resolução de questão Certo? E aí, se a dúvida for macro Você pode achar a explicação do assunto nos slides Você pode colocar assim, ó Função do primeiro grau, slide Aperta lá o Enter e vai aparecer O slide comple completo, completo desse assunto Então você também pode é, sanar essa dúvida aí pelo Google, de maneira independente exatamente, agora caso você não tenha conseguido tirar essa dúvida você pode ainda ir para o próximo nível, lembre-se primeiro nível, professor da escola depois YouTube, depois Google qual é o próximo nível? os amigos, exatamente você pode pedir ajuda aos seus amigos da escola, certo? mas aqui vai uma observação a gente já trabalhou aqui agora quatro níveis mas até o terceiro nível, você consegue 100% tirar essa dúvida macro, ok? Você tem material suficiente para Ensino Médio e Ensino Fundamental 2 em 1 um também é, dentro da internet para isso. Então você consegue acessar qualquer assunto do, do Ensino Fundamental 1, um, 2 e Ensino Médio na internet, beleza? Você consegue sanar essa dúvida macro na internet. Mas talvez a micro, ou seja, talvez tenha alguma questão que não tenha em nenhum canto a resolução e ninguém sabe fazer. Então você pode pedir ajuda aos seus amigos. Mas mesmo assim, caso você ainda não consiga tirar essa dúvida com os seus amigos, aí sim você vai pedir ajuda de um professor particular. E você vai deixar a sua dúvida de maneira tangível. Ou seja, você vai chegar para o professor e vai dizer assim. ó, Professor, minha dúvida é essa. Eu não estou entendendo isso. É assim que a banda toca. É assim que as coisas melhoram. O que acontece na realidade é que o aluno competitivo, mesmo ele sendo competitivo, ele não percorre todos esses caminhos. Ele não percorre. E aí ele acha que a salvação já está no professor, ok? Quando, na verdade, ele mesmo poderia é, sanar esse problema sozinho. Perceba que os problemas que a escola oferece ao adolescente né, são perfeitamente resolvíveis. Dá para resolver. Só que é um erro muito grande você gastar muito dinheiro já querendo pular a resolução. Ou seja, terceirizar a resolução do problema. Então, eu quero, nesse ponto aqui, te dar alguns valores, certo? Alguns valores a respeito de aulas particulares. Perceba que, se você percorrer todos esses pontos aqui, todos esses pontos, provavelmente você não vai nem precisar de aula particular e nem vai precisar de dúvida particular. Mas, se você realmente estiver com dificuldade... Eu tô te oferecendo uma maneira de você ainda não precisar de aula particular E sim de dúvida particular, que é muito mais barato Ok? Mas vamos lá, como é que funciona esse babado aqui ó? Eu quero te mostrar na vida real como é que funciona tá? Então digamos que um pai vai me contratar como professor E eu tô sendo bem generoso aqui tá? Por que generoso? Eu vou dizer que essa aula vai ser de 30 reais. Então para eu dar uma horinha de aula Eu vou cobrar 30 reais, certo? Digamos aí, olha Que eu vou ter Três encontros com esse aluno Tá bom? Três encontros com esse aluno E se eu tiver três encontros De duas horas, né, dois, quatro, seis horas Semanais Vezes quatro, vinte e quatro horas Mensais Então eu vou ter aí Fazendo as contas né, é, e vinte De investimento, perceba porque 720 reais, ou seja, como é que eu cheguei nessa conta, né? 30, que é a hora aula, vezes 24 horas mensais. 720 reais é praticamente uma outra escola. Uma outra escola que o pai está pagando. Aí você me pergunta, mas Adson, isso acontece de fato? Cara, isso acontece de maneira tão habitual que eu já ganhei muito mais que isso. Ok? Muito mais que isso. Então isso acontece... Se você pega esse valor de 720 reais e multiplica por 9, eu não vou colocar nem 10, né? Porque um aluno que tem aula particular o ano todo, ele trabalha para passar direto. Por favor, né? Então, vou multiplicar por 9. Digamos que 720, 720 vezes 9 vai dar quanto? R$ 6.000 e. Eita, eu a falar errado. R$ reais. O que é que você poderia fazer com R$ reais, meu querido? Minha querida, pai, mãe, que dinheirão, que dinheirão, exatamente, você poderia viajar, poderia fazer mil e uma coisas, poderia investir, sei lá, na troca de um carro, não sei, né, numa festinha, enfim, muitas coisas, ok? Então, se o aluno, ele precisa dessa quantidade absurda de aulas, né, ele vai gastar isso aí anualmente, sendo que pode ser muito mais, né? Porque eu fui generoso aqui, porque a minha hora aula hoje está R$ 59,90. Caso você queira fazer as contas, você também pode fazer. E vai dar muito mais, muito, um valor muito maior, tá bom? Mas veja que interessante. Veja que interessante. Se você aprende a percorrer todos esses pontos e a deixar as suas dúvidas tangíveis, você não vai precisar gastar tanto tempo com o professor. Você vai ter dúvida, você vai poder contratar ele. Mas você pode também usar o regime de dúvidas particulares. Então, digamos que você vai se dar o luxo de ter aí é, uma aula por mês, né? Ali antes da prova e tudo mais. Uma aula de duas horinhas e cada hora vai ser 30 reais. Então, por mês, você vai ter a oportunidade de tirar a sua dúvida com o professor, as, tuas, as suas dúvidas, durante duas horas. E teu pai vai gastar quanto? 60 reais vezes 9. No ano... Vai ser um investimento de 540 reais no ano. Olha que economia absurda. Absurda. Se você fizer todas as contas, se você sabe é, calcular aí porcentagem, você vai ter uma economia aí de 91,6%. Ou seja, só de mudar o regime de aula particular para dúvida particular, 91,6%. Ou seja... Aula particular anualmente teu pai e tua mãe iria gastar esse valor de 6.480, e em dúvida particular, R$ reais Sendo que, sendo que, sendo o que, sendo que, se você percorre né, esse caminho que eu tô te dizendo, você talvez nem precise de dúvida particular. Então, gente, essa é a verdade sobre as aulas particulares. Né? Essa é a verdade. Eu não estou escondendo nada. Não sei se terei parceiros né, depois desse áudio. Na verdade, a gente já fez muita coisa falando né, sobre isso, sobre a verdade, sobre a, as aulas particulares. Mas eu não estou muito preocupado com isso. Eu estou preocupado, né, o meu receio, não é nenhuma preocupação, nenhum receio, né, mas é o meu objetivo. É de jogar no mesmo time dos pais, de ajudá-los a, a ensinar né, essa autonomia que cada aluno pode desenvolver pode, claro, de maneira tranquila. De maneira tranquila dá para desenvolver sim, certo? Então, essa é a verdade. Essa é a economia aí que você pode ter, você pode ter uma economia de 91.6% ou até mesmo uma economia de 100%, caso você não precise de contratar, não precise contratar ninguém, tá bom? Então, esse podcast foi para mostrar mostrar a caixa preta das aulas particulares. Tem muita gente que fatura muito, né? Mas Dá pra contornar Nesse um, final de semana Meu pai ligou pra mim Foi até engraçado Que ele disse assim Adson, Rapaz, eu vi um anúncio teu no facebook E eu vi que você tá ensinando né Esse negócio aí De, de ensinar autonomia pros alunos Mas rapaz Se todo mundo fizer o que tá ensinando Ninguém vai querer ter, ser teu aluno Cuidado rapaz, você vai ficar sem aluno E eu achei aquilo muito engraçado né? Eu não falei nada pro meu pai mas eu vi que o realmente o cuidado dele com a, com a minha vida meu pai é uma pessoa maravilhosa mas essa é uma nova metodologia que eu estou ensinando e que de fato pode acontecer né isso que ele está dizendo né eu não vou ter mais alunos particulares mas eu vou ter alunos de autonomia eu vou ensinar muita autonomia aí para os nossos alunos né secundaristas que estão na adolescência, e é isso gente é essa maturidade que eu quero fazer com que cada um desenvolva, beleza? então, papai, mamãe também que você esteja não sei se você está escutando esse podcast, mas eu, olha eu quero jogar no teu time, quero te ajudar a isso, beleza? então nós estamos encerrando mais um podcast, mais uma conversa aí bem, bem descontraída né essa é a maneira que eu tenho de, de expor as minhas opiniões é, algo, é um meio que eu gosto muito e me ajeitamos junto. Espero que vocês tenham sido edificados. Qualquer dúvida, manda pra mim, por favor, tá? Lá na, no meu direct, no meu Instagram. E é isso aí. Um forte abraço!